0: Välkommen till akutboken podcast. I det avsnittet kommer jag att prata om diagnostik av kompartmentsyndrom, överbehandling av asymptomatisk bakteri och en studie om vad patienter kommer ihåg av den information det fått vid besök på akutmottagningar. Compartmentsyndrom uppkommer ofta på grund av trauma men kan också orsakas av många andra tillstånd som till exempel tryckskador, operationer, brännskador, infektioner och kraftig överansträngning. Tidig diagnos och behandling av compartmentsyndrom är viktigt då det är patient som drabbas annars har stor risk att få bestående skador på muskler, nerver och kärl med ibland betydande funktionsbortfall och invaliditet. Diagnostik av kompartmentsyndrom är temat för en reviewartikel i Journal of Emergency Medicine nu 2019 och jag kommer här gå igenom de viktigaste budskapen från artikeln. Kompartmentsyndrom kan drabba olika muskelkompartments, men det vanligaste i underben, men kan även uppkomma i lår, fot, hand och arm. Kraftig vilosmärta är oftast det tidigaste och vanligaste symptomet där smärtan ofta förvärras markant av passiv rörelse av extremiteten men dessa symptom är i sig inte specifika för kompartmentsyndrom. Att ett muskelkompartment känns spänt och hårt vid palpation är inte heller något säkert fynd där tillgängliga studier talar för att både sensitiviteten och specificiteten för palpation endast är kring 50%. I senare stadier tillkommer vid kompartmentsyndrom ofta domning, sensoriska bortfall och nedsatt motorisk kraft som sedan obehandlat kan övergå till komplett förlamning och bortfall av portabla pulser. När dessa sena symptom uppkommer som förlamning och cirkulationsbortfall så är risken att permanent skada redan inträffat mycket hög även om fasciotomi genomförs. Rabdomyolyst med stegring av CK över 20 mikrokatt per liter ses hos cirka 50% av patienterna med kompartmentsyndrom. Men ett normalt CK utesluter inte kompartmentsyndrom och många patienter med muskeltrauma har CK-stegring även utan att kompartmentsyndrom föreligger. Så provtagning med CK hjälper oss ganska sällan i diagnostiken. Inte heller radiologiska undersökningar hjälper oss vid diagnostiken av kompartmentsyndrom- men behövs ju däremot ofta för att utreda eventuell fraktur eller annan underliggande orsak till skadan. Den utredning som nu finns bäst evidens för och som rekommenderas vid misstänkt kompartmentsyndrom är invasiv tryckmätning. Den mätningen genomförs med nål kopplad till tryckmätare. Ett normalt kompartmenttryck är mindre än 10 mm kvicksilver. Vid ett behandlingskrävande kompartmentsyndrom ses vanligen antingen ett absolut kompartmenttryck på över 30 mm kvicksilver eller ett så kallat deltatryck på mindre än 30 mm kvicksilver där deltatrycket beräknas som tryckdifferensen mellan diastoliskt blodtryck och kompartmenttrycket det vill säga diastoliskt tryck minus kompartmenttrycket. Skälet till att använda deltatryck utöver att bara använda absolut kompartmenttryck är att om patienten har lågt blodtryck så krävs ett lägre kompartmenttryck för att ge en cirkulationsrubbning i muskelkompartment. Deltatrycket behöver man egentligen bara beräkna om patienten har hypotension med ett diastoliskt blodtryck mindre än 60 mm kvicksilver. Annars så räcker det att i bedömningen titta på det absoluta trycket. Tryckmätning är inte speciellt svårt att utföra men kräver som för annan medicinsk utrustning att man vet hur tryckmätaren fungerar samt att man är noggrann med att man mäter rätt kompartment. Till exempel i underbenet har vi fem olika muskelkompartments och det finns risk att man får ett felaktigt lågt värde om nålspetsen inte ligger i rätt kompartment. Varför man normalt rekommenderar att även tryckmäta angränsade kompartments för att vara säker på att man inte missar det kompartment som har högst tryck. Det är viktigt att diagnosen och behandling av compartmentsyndrom inte fördröjs då muskelnekros kan ske snabbt och det finns studier som visar att muskelnekros kan börja inträffa redan efter tre timmar. Hur snabbt fasciotomi behöver utföras beror på flera olika parametrar men det finns studier som talar för att om patienten börjar få neurologisk påverkan med till exempel domning och svaghet så är skadan ofta reversibel om fasciotomi görs inom fyra timmar, men att den i många fall är irreversibel om operationen görs efter 12 timmar. Sammanfattningsvis så är det viktigt att överväga diagnosen kompartmentsyndrom för patienter med kraftig extremitetsmärta efter trauma eller andra sjukdomstillstånd som kan ge tryckstegning i muskelkompartments. Vid misstanke om diagnosen bör ortoped direkt kontaktas för bedömning om patienten har indikation för fasciotomi. Asymptomatisk bakteri, det vill säga förekomst av bakterier i urin utan symptom, är vanligt. I vissa patientgrupper som till exempel äldre finns detta hos över 30% och hos patienter som är kroniska kateterbärare finns bakterier i urin hos i princip alla. Vi har idag god evidens för att dessa patienter utan symptom på infektion inte ska behandlas med antibiotika. Det enda undantagen från detta är gravida kvinnor och vissa patienter som ska genomgå urologisk kirurgi. Det är dock vanligt att patienter med asymptomatisk bakteri som inte är gravida och inte ska genomgå urologiska operationer ändå behandlas med antibiotika och detta är ämnet för en ny studie publicerad i JAMA Internal Medicine nu i augusti 2019. I studien har man retrospektivt tittat på drygt 2700 patienter som lagts in på 46 olika sjukhus i USA och som haft asymptomatisk bakteriuri det vill säga de har haft en positiv urinodling, men inga symptom eller egentliga tecken till infektion. Medelåldern för studiepatienterna var 77 år och 80% var kvinnor. Av de 2700 patienterna med asymptomatisk bakteriuri erhöll cirka 2200 patienter, det vill säga drygt 80% av patienterna antibiotikabehandling trots att det saknade symptom på infektion. Behandlingstiden med antibiotika var i medel i sju dagar, och en stor andel av patienterna erhöll även initialt intravenös behandling med bredspektrumantibiotika. Jämfört med patienterna som hade asymptomatisk bakteri men som inte erhöll antibiotika, hade patienterna som antibiotika behandlades över 30 längre sjukhusvistelse, men inga andra skillnader i 30 dagars mortalitet, återinläggningar, nya akutbesök eller någon annan viktig klinisk parameter. Faktorer som ökade risken för att en patient med asymptomatisk bakteriuri erhöll antibiotikabehandling var hög ålder, demenssjukdom, förvirringstillstånd eller en urinsticka positiv för leukocyter eller nitrit. Vi vet att det är vanligt att patienter med asymptomatisk bakteriuri behandlas med antibiotika även i Sverige. Det är därför viktigt att tänka på att om patienten inte har tydliga kliniska symptom på systit som trängningar, frekventa miktioner och svedavimiktion, alternativt feber eller andra klara tecken till infektion så är fynd av bakterier i urin i många fall ett normalfynd och något som inte ska behandlas med antibiotika. Avsaknad av leukocyter och nitrit vid test med urinsticka, talar emot urinvägsinfektion men både fynd av levkocyter och nitrit är mycket vanliga via symptomatisk bakteriuri och inte skäl för antibiotikabehandling om patienten inte samtidigt har infektionssymptom. Vi vet även från flera andra studier att om patienten inte har klara infektionssymptom eller infektionstecken så är urinvägsinfektion sällan orsaken till nedsatt allmäntillstånd eller förvirring Utan här bör man i första hand leta efter andra orsaker till patientens försämring, då risken annars är att man ger patienten antibiotika som inte behövs, men även att man missar den egentliga orsaken till patientens försämring. I den amerikanska studien var många av urinodlingarna för patienterna med asymptomatisk bakteriuri tagna eller ordinerade från akutmottagningen vid inläggning. Jag tänker här att det är viktigt att vi endast tar urinodlingar på strikt indikation enligt gällande riktlinjer då risken annars är att vi får positiva odlingsvar för patienter med symptomatisk bakteriuri och att detta sedan kan leda till att patienten får antibiotikabehandling som inte behövs. Det finns inget skäl att ta en urinodling om patienten inte har klara symptom eller tecken till infektion och här tror jag att vi kan göra nytta genom att ta färre odlingar vilket sannolikt minskar risken att patienter med symptomatisk bakteriuri ska få antibiotikabehandling i onödan. Av de patienter som har infektionssymptom bör vi dock ta en urinodling vid urinvägsinfektion med feber, sepsis moklart fokus, män med urinvägsinfektion, gravida med urinvägsinfektion, reserverande eller komplicerad urinvägsinfektion terapisvikt vid antibiotikabehandling samt vid känd resistensproblematik. Sammanfattningsvis så är mitt tips att nästa gång du ska ta en urinsticka eller en urinodling tänker igenom om det faktiskt finns skäl att ta urinprovet och om analyssvaret kommer förändra din handläggning och bedömning av patienten. Sista artikeln i detta avsnitt är en systematisk review och metanalys om hur väl patienter kommer ihåg den information vi ger till dem när de lämnar akutmottagningen. I metanalysen som publicerades i Annals of Emergency Medicine har man inkluderat studier med totalt drygt 5000 patienter som skrivits ut från akutmottagningar och där man har följt hur väl patienterna dagarna efter besöket på akutmottagningen kunde redogöra för vilken diagnos de fick, Vilken behandling det ordinerats, vilken uppföljning som planerats och vilka instruktioner det fått angående när det bör söka vård igen, till exempel vid försämring eller nytillkomna symptom. De ingående studierna visade sammanfattningsvis att en stor andel av patienterna som endast fått muntlig information på akutmottagningen inte kunde redogöra för en eller flera av områdena diagnos, behandling, uppföljning eller när det skulle söka vård igen. Bland alla patienter som fick muntlig information i studierna kunde endast 47% redogöra för alla de fyra områdena. I vissa av studierna hade man utöver muntlig information även gett skriftlig information och här var andelen som kunde redogöra för den information de fått något bättre men fortfarande kunde en betydande andel inte redogöra för alla de fyra ingående delarna. Variationen i resultat mellan studierna var dock stor. Men samtliga studier talade samstämmigt för att många patienter inte hade tagit till sig av informationen, även om andelen som inte gjort det varierade mellan de olika studierna. Även om man kan argumentera för att förhållandena i Sverige skiljer sig något åt jämfört med de länder och sjukvårdssystem där de flesta studier som ingick i metanalysen genomförts, Så belyser studien att det är mycket vanligt att patienter inte uppfattar delar av den information de får när de lämnar akutmottagningen. Jag är ganska övertygad om att vi skulle få liknande resultat om studierna hade gjorts i Sverige. Därför är det viktigt att ge information så tydligt som möjligt och gärna be patienten repetera de viktigaste delarna du vill förmedla, till exempel genom att använda teachback-metodik. Att lämna kortfattad skriftlig information är ofta ett bra komplement. Men som den aktuella studien visar så är det inte heller säkert att patienten tar till sig av den informationen. Sammanfattningsvis så är det ofta svårt att förmedla information så att patienten både förstår och kommer ihåg informationen. Det finns här ingen enkel lösning men ett tips är att ändå när du har det avslutande samtalet med en patient som ska gå hem från akutmottagningen kort tänka igenom om patienten har fått information om diagnos, behandling, uppföljning Och när man bör söka igen. Samt om du har informerat på ett sådant sätt att du tror att patienten har uppfattat och förstått informationen. Detta var allt i avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkarna till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se